0: Caminhos pra se seguir E lugares pra se
1: descobrir
0: E o sol girar sobre o azul deste céu Nos mantém neste rio a fluir É ciclo sem
1: A ah, galera da Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá que horas você estiver ouvindo Estamos aqui mais uma vez juntos Gravando um mistureba Aqui quem fala é Rodrigo Rolto e eu quero que a Disney
0: Volte a fazer desenhos Aqui é a Mari Malente e eu não sei se eu quero ver o Rei Leão live action <risos> Mas então, pra quem não percebeu, diga pra galera mano, Qual é o tema do nosso episódio de hoje? Nosso episódio de hoje, se você não leu o tema Quando você apertou a reprodução É live actions da Disney Então o que a gente vai falar hoje é na verdade Não, só, não todos os live Action, todos os filmes que tem atores que foi até uma confusão que a gente teve Enquanto a gente estava decidindo esse podcast Mas vai ser todos aqueles filmes Que saíram de uma história em desenho da Disney Que
1: são, na verdade, adaptações, remakes ou releituras Exato De outros filmes da Disney mesmo Que ela fez em forma de desenho
0: em outras épocas Exatamente E isso a gente tá pegando a última leva aí Mais ou menos da década de 2010 Porque teve alguns outros, por exemplo Teve o último Peter Pan lá com o Robin Williams Teve também 101 Dálmatas e 102 Dálmatas live action E foi muito estranho porque os cachorros não falavam Acho que foi tipo em 96 Acho que foi em teve... 94, em 96 Isso Foi muito estranho porque eles não falavam, era só 101 cachorros latinos Isso Então vamos contar a partir do momento em que existia tecnologia e dinheiro suficiente pra fazer uma produção muito grande, né? Exatamente, a gente vai pelo Marco Tim Burton, Alice do Coelho das Maravilhas Solta a vinheta pra começar o tema
1: Então, quando Tim Burton dirigiu o primeiro Alice no País das Maravilhas em 2010, Sim. eu não tenho certeza se a Disney já sabia o tamanho da mina de ouro que ela tava abrindo nesse momento. Uhum. Independente de gostar do filme ou não, ali foi um marco exatamente disso. Tipo, agora eles perceberam que eles podem fazer grandes, com grandes produções adaptações de desenhos que eles já estão marcados né, uhum. na memória das pessoas. Ou seja, as pessoas já têm algum apego para aquelas histórias. Uhum. E aí eles pegam, colocam atores famosos e fazem refilmagens exatamente para poder a gente, dar mais dinheiro ainda para eles do que a gente já deu. Essa é e Pois é. A verdadeira Gold Digger.
0: Ah. <risos> é, porque tem aquela coisa assim, várias dessas histórias são muito clássicas, tipo, eles faz maravilhas como tem aqui Branca de Neve, Cinderela, mowgli Bela e a Fera, Rei Leão, Mulan, tantos esses assim, são histórias muito boas, só que a Disney, assim, é complicado você criar histórias tão boas quanto essas, assim, do zero. Você partir do zero, você criar uma nova Frozen. Caralho, há quanto tempo a gente não via um desenho tão bom quanto Frozen, sabe? Que sai do zero, assim, né? Pois é, aí tem que criar outro Frozen. Então, a Disney viu que tem como resgatar Todas essas histórias Pra galera da geração atual Branca de Neve e Sete Anões É da década de 40 Pois é Rei Leão é da década de 90 Mulan Isso. é da década de 2000 sabe? 99, 2000 Alguma coisa assim Então anos, assim, é, é, é. são... É de 99, 98, por aí, né? Isso. E, assim, então são de várias gerações diferentes, e agora a Disney achou um jeito de reescrever todas essas histórias pra geração atual, e com isso voltar a vender os Sete Anões lá na Disney, voltar a vender a Branca de Neve e tudo isso aí. Então é uma forma de reutilizar o que já tinha, só que agora pra uma galera nova, uma galera que nunca tinha visto isso. Mesmo. É isso. Então eles vão juntar, tipo, a galera que nunca viu,
1: uhum. né? até porque as crianças e adolescentes de hoje não assistem mais filme e desenho, né? Sim. Todos são, no mínimo, animação ali, 3D. Uhum. Quando a gente fala animação, animação, a gente tá querendo dizer animação aquela animação 3D computadorizada, né? Exato. Não o
0: desenho. É, com o Frozen, com o divertidamente.
1: Né? Exatamente. Nossa, tá? Então ele junta aquelas pessoas que já têm um carinho por acaso de histórias, que também vão ao cinema pra poder curiosidade e tal, Sim. o apego, uhum. junto com a nova geração. Essas pessoas que assistiram o nos anos 90, muitas delas já têm os próprios filhos. Sim. E então acaba a Disney aproveitando mais uma vez essa coisa da família pra poder realmente lucrar mais uma vez <risos> com a... uhum.
0: essas
1: histórias. Nada se cria, tudo se papia.
0: Uhum.
1: E eu acho que uma das coisas que a gente vai mais discutir nesse podcast é se real esses filmes são apenas mais uma maneira da gente fazer dinheiro ou se realmente eles acrescentam algo a mais uma maneira diferente de ver essas histórias.
0: A gente vai ver se eles estão apelando pra nostalgia ou se eles realmente estão utilizando bem a história, né? Se é. realmente tá saindo bem feito o negócio. Pois
1: é. Então, é, vai vale lembrar, obviamente, a gente não tá falando de filmes live action ou coisa assim que a Disney comprou estúdios como Star Wars e Marvel. Sim. Que, por exemplo, Star Wars, embora não venha de um desenho, ele também se inspira em uma coisa que já existiu, Sim. aproveitando a nostalgia, né? Só uhum. que a gente tá realmente falando aqui dos clássicos Disney. Começando, nessa o, o, nova leva, né, que a gente tá considerando, a gente começou com Tim Burton dirigindo
0: Alice nos da em 2010. E foi bem Tim Burton. Foi. Tim Burton para caralho. Primeiro, pela estranheza da história que é Alice Faz as das Maravilhas, é muito isso a pegar da Tim Burton. Puta, Johnny Depp. E esse aqui é o fato. Por ter o Johnny Depp. Helena e... Borrancarta. <risos> Helena e, e o Alan Rickman. Pois é. Então, é bem a cara do, do Tim Burton isso aí. É um filme bem maluco, com bastante efeito especial, com bastante coisa, com cara... bastante estranheza. É bem psíquico, né? Não, normalmente. Quando eu era pequeno eu assisti Alice Faz as Maravilhas, acho que só uma vez. Acho que foi isso aí. Tirando o filme que eu assisti, eu só assisti Alice pela uma vez. É, eu Por tinha o a fita. Ah, eu não, eu, assim, eu achei muito LSD, sabe? Achei muito estranho, muito agoniante. Me dá uma, um sentimento muito ruim, aquela coisa da Alice querendo tá fugir, tem que voltar pra casa e não consegue, e tem o chapéu do maluco, e tem toda aquela galera meio doida. Eu lembro que foi um filme que eu não gostei muito não. Acho que eu tive até pesadelo depois que eu assisti esse filme.
1: É. Realmente não é um filme pra qualquer um, é um filme um pouco diferente do normal, né? Uma das coisas que é importante a gente destacar aqui é se o filme foi realmente uma releitura em live. Ou se ele trouxe alguma coisa diferente No caso da Alice Eles pegaram Não foi um filme exatamente igual Ao desenho Eles é. pegaram também Coisas do Através do Espelho Vai vale lembrar aqui Que tem uma continuação Alice Através do Espelho Sim Só que os dois filmes utilizam
0: Tanto a história do filme Alice nos País das Maravilha Como a história do livro Alice no País do Espelho É porque se não me engano O filme é na verdade A Alice retornando Ao País das Maravilhas. Não é exatamente ela Entrando pela primeira na vez Pela primeira vez Exatamente Então é. É, embora eles Tenham o mesmo título Praticamente uhum. A história
1: é meio contada De uma maneira diferente Um roteiro um pouco diferente De uma maneira geral eu não gostei na época que eu assisti em 2010 também não gostei não eu assisti no cinema e estranhei muito que essa fórmula Tim Burton junto com Johnny Depp e a Bonham Carter acabou ficou muito batido e aí você já vai pro filme e você já sabe como vai ser pelo menos assim tanto a questão visual como a questão de atuação aquela coisa muito cheia de, de maneirismos e exageros e muito Tim Burton ele assinou tanto tão forte o nome dele uhum. que pra mim já se tornou um problema não mais uma qualidade uhum. eu acho legal né aquele diretor que tem a sua assinatura uhum. como o próprio Tim Burton o próprio Tarantino escocese Scorsese. Uhum. Mas eu acho que o Tim Burton assinou
0: forte demais e acabou deixando as coisas um pouco previsíveis. É, eu acho que assim, o Tim Burton, ele tem alguns filmes assim muito interessantes e ele tem uma fotografia assim bem variada. Ele vai... Batman. É, vai de Batman a Edward de Mãos de Tesoura. Caralho, é muito diferente isso aí. Só que o problema é que eu acho também na época, sabe, o Johnny Depp, ele só faz um papel hoje em dia pra mim, que é o... Jack, Jack Sparrow. Sparrow. E ele tava tá muito Johnny Depp. A gente tava tá vindo assim de uma fase que era Jack Sparrow todo ano. A gente tava tá vindo depois que assim, a gente veio de Fantástica Fábrica de chocolates, a gente veio com o Chapeleiro Maluco, então a gente tava com Johnny Depp, muito Johnny Depp. Tanto que hoje em dia, assim, quando tem um filme de Johnny Depp, eu tento evitar um pouco de assistir. Por exemplo, quando teve aquele o Harry Potter sem Harry Potter, os Animais Fantásticos. E onde eu vi? Eu tava gostando até que apareceu ele, eu falei, porra, dois minutos que ele apareceu já foram suficiente pra... pra gostar um pouquinho menos desse filme. Mas eu acho que eu... esse foi um dos principais, assim, do porquê que eu não gostei tanto, assim, do filme. E daí, porque eu não gostava muito da história? Eu não assisti no cinema, eu assisti em casa, quando tava passando em algum canal, assim, que eu fui assistir só Pois é. É aquele filme que é muito comum hoje em
1: dia, né? Com toda essa, a indústria do marketing sendo muito grande. É um filme que teve um marketing muito bem feito. Né, até porque ele tem um visual diferenciado. Sim. Bonito. Uhum. Então a expectativa foi muito grande em cima dele. Até porque não era comum, né? Fazer esse tipo de adaptação. Uhum. Não que seja, mas eu acho que a partir de agora vai começar a ser cada vez mais comum, né? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Uhum. Mas foi muito, muito, muito forte o marketing em cima desse filme. E a galera ficou maravilhada por antecipação. E aí quando veio o filme, o filme foi um filme muito estranho, assim. Eu não sei nem... Eu acho que eu não diria que ele é ruim,
0: mas ele realmente é um filme estranho. É, não, o pessoal falou assim, por exemplo, a Mia wasikowska que é a Alice, disseram que ela entregou muito bem. Foi uma interpretação meio xoxa, meio fria da Alice, meio assim, nada me surpreende mais. Eu tô aqui, nada, nada incrível, é tudo normal. Esse mundo do LSD. Eu achei o filme... O filme podia ter entregue mais, podia ter, ter trazido um pouco mais pra gente.
1: É, ele não convence, né? Não. Essa é a grande falava. O filme não, não convence. Uhum. Ele não é do tamanho de Alice no País da Maravilha. Gostando é. ou não da história, pra mim ele não condiz com o tamanho. Uhum. Tanto a questão dos contos, de Lewis Carroll, como o desenho. E eu acho que nesse caso aí, a adaptação foi com, veio com, com a mão errada, né? Uhum. Que também teve a questão de você, quando você cria uma expectativa, acho que as produtoras, elas têm que pensar isso. Quando você cria uma expectativa e o filme não é bom, ele precisa ser... Só bonzinho você já deixa todo mundo achando que ele é ruim. Vídeo em Han Solo. Vídeo Han Solo. Bicho. Vídeo quadrão Suicida, que é uhum. ruim de qualquer jeito. Não, em Quadrão Suicida tá tudo errado. <risos> é isso. É, sobre ali no País Maravilhas eu acho que ele foi realmente um filme pra arrecadar O 2 foi também pra arrecadar Visto uhum. que o 1 um já não foi tão bom E eles fizeram o 2 é. Eu
0: confesso que eu nem assisti o 2 Não, o 2 passou batido pra mim Não quis nem saber Não quis nem gastar meu dinheiro no cinema Nem perder meu tempo em casa
1: Pois é, eu acho que a única coisa assim Que foi muito positiva desse filme Foi a questão visual mesmo uhum. Que realmente ele tem um visual
0: muito bonito é, é Excepcional teve, teve algum retorno pra Disney Querer manter esse foco, né? Demorou um pouco pra sair o próximo filme O próximo filme que lançou foi o Malévola Não teve esse tempo assim Mas foi o pontapé inicial O retorno uhum. financeiro foi bom Tá bom? Foi bom, Não tem os números aqui agora, mas, mas eu temos certeza que foi bom. Já, achei, Não, já é, Teve o um retorno para que a Disney mantivesse esse projeto, né? Só que demorou um pouco para sair o segundo filme, que foi no caso o Malévo". Vida Longa, ao Rei. Eu acho que foi uma releitura da Verdade Adormecida Incrível onde Mudando o foco, né? Mudou o foco Não era mais Primeiro que o foco não era na princesa Na Aurora O mais legal assim também É que quem salvou ela Foi aquele O beijo do verdadeiro amor Não foi do príncipe encantado né? Porque o príncipe encantado viu ela duas vezes na vida Cadê o amor verdadeiro? É Porra, o amor verdadeiro, verdadeiro. É assim que é amor? O amor real é assim? Pois é Você beijar uma mulher desacordada <risos> Vamos nem entrar nisso <risos> Passa uma mensagem muito errada Pra sociedade Eu... Pois é e não, o amor verdadeiro veio da Malévola Veio de uma mulher que tava, conhecia ela desde pequena Que fazia suas travessuras com ela Mas que se importava bastante com ela Eu achei o, o filme sensacional Eu gostei também Vitale
1: Já que a gente tá falando de Malévola, é isso, Malévola é também, assim como Alice, não é exatamente uma refilmagem, né? Sim. É realmente uma
0: releitura. É, mas a diferença é que eles realmente usaram a história bruta, Sim, assim. Isso, né? a, a história usar... central é a isso, mesma. A história central é a só mudou um pouco o ponto de vista. Isso, Malévola, Angelina Jolie a interpretou
1: de maneira excepcional na minha opinião. Sim. Foi filme um dos filmes da Angelina Jolie que eu mais gostei, quase que eu parei. Uhum. Eu realmente comprei totalmente não, a ideia, né?
0: Também saí caralho muito empolgado com aquele filme.
1: Isso, pra quem não conhecia bem a, a vilã, a Malévola, foi concebida, né, assim, desde sempre como
0: a vilã mais poderosa da Dita. É, e pela história, assim, o desenho, tipo, ela não gostava da Aurora simplesmente porque ela não gostava e fora-se todo mundo, tipo, não gosto porque ela é bonita e eu quero que ela morra por isso. Enquanto que no ah, filme explicou o porquê dela ter esse entre aspas rancor, explicou as motivações dela, foi assim. Pô, humanizou um pouco mais ela e tornou uma entre aspas vilã, que no fim não é uma vilã, mas muito mais rica assim, em termos de personalidade a Disney ofereceu o filme a Tim Burton e foi recusado. Ainda bem. Ainda bem. E aí ele caiu na
1: mão de Robert Stromberg que foi designer em produção de Avatar, própria Alice que fez sua primeira direção mesmo. Então é isso, é, a gente tem Malévola aí de um nível para mim muito diferente de Alice. Para mim Malévola a Disney começa a acertar, começa a mostrar que aquilo ali não é só para ganhar dinheiro aproveitar uma história já feita sem mudar nada então eles realmente fazem uma releitura da história uhum. do ponto de vista da vilã. A própria Malévola em si é o ponto alto do filme, a personagem uhum. Malévola de Angelina Jolie. Ela carrega o o filme Exatamente, ela dá peso né? A produção uhum. pelo, pelo seu próprio nome. Uhum. Então, uma leva é um filme que acerta. Aquilo que não acertou com a Alice, ela acertou em uma E aquilo que ela
0: acertou com uma leva ela errou em vida longa ao rei. Cinderela
1: <risos> é, aproveitando esse momento, a gente vai falar sobre Cinderela. Mandar um abraço para nosso amigo Big Big <risos> o Curió. É, a gente foi assistir esse filme em grupo e ele era a única pessoa que estava gostando do filme. E então você
0: faz... se defenda, diga por que você gostou desse filme. Pois é. Aí o pior que foi assim: a gente foi assistir, a gente tinha saído no Outback, todo mundo. E resolveu assistir, é, um a gente filme. resolveu assistir um filme. E Cinderela nunca estava passando assim no Bacião das Almas, tipo 23h55 da noite. Né? Pois é, todo mundo assiste Cinderela às 11h55 da noite. Então no cinema só tinha basicamente. Super, né? Faltando 5 <risos> <cinco> minutos pra... É. <risos> Era é, basicamente só nós No cinema E aí a gente se organizou Lá naquela fileira Lá todo mundo sentado junto O outro nosso grande né, amigo Rodrigo Roto Ele tem essa mania Esse hábito De conversar durante o filme Exatamente Eu critico o filme em tempo real Mas Não é preciso isso. ler outras críticas é, Exatamente E a aquela coisa assim O bom é que ele tem Essa noção assim Quando o filme é envolvente É aquele filme assim Mais tenso coisas assim Ele assiste Faz uma conversa ou outra pontual Mas assim ela, ela não tava conversando Com a gente velho Era um filme que não tava Entregando nada Pra gente Tava um filme ruim do início início ao fim, então a gente ficava conversando, brincando. Teve até um momento lá, como é que eles descobriram que a, que a Cinderela tava na casa, que a, acho que era a Cinderela cantando. É. Aí o guarda do príncipe falou: o que, que é isso aí? Aí o outro larga do cinema assim, é ah, o rádio tá ligado? <risos> pois é, é, esse filme é um filme que
1: é aquela coisa. Você pode até assistir ele e dizer que ele não é tecnicamente ruim, hum. mas ele é um filme Souço.
0: Sim. Aí o nosso amigo Curió tava a namorada aí, vendo a gente conversando, a comentar Querendo conversar coisa, também, né? Querendo conversar. Aí ele, shhh, brisa, peraí. E aí a gente começou a sacanear, Shh, brisa, peraí. Olha a fotografia, a edição de som, <risos> observe o figurino do filme, é. coisa. Assim. Esse tinha come... é verdadeiro crítico, um dia a é gente trazendo o podcast pra vocês terem noção. Pois é. E daí a gente ficou sacaneando e saiu dizendo assim: próxima vez que for todo mundo no cinema, eu vou sentar do lado de rosto, de mãe. De você não sei mais não, você é muito
1: chato, <risos> Pois é, e é isso. Esse filme ele é diferente do Alice e do Malévola, praticamente um
0: remake uhum. ele é a história cuspida do desenho o, o início meio e fim assim os pontos principais são os mesmos só que daí o que eles tentam mudar pra refazer um pouco nossa fica muito cagado é isso é um filme sem assim, graça né e assim eu não posso nem dizer pra você ouvinte quais partes são cagadas porque meu cérebro bloqueou essas partes que já fazem três anos que o filme lançou pois é isso se você olhar o elenco a gente tem aí a Bonancar, de novo o que como dá pra explicar de... com o Tim Burton porque é. Tim Burton quer é seu diretor exato aí a gente tem o nosso querido Robin Stark não não o Tim Burton não foi oferecido pra malévola ah, ah não, desculpa, é verdade Mas é possível que tenha sido <risos> Caralho, também? Caralho, imagina a Cinderela com o Tim Burton <risos> puta aqui, pariu. Ela é uma cinderela cachaceira, umas porra dessas. Pois é, ia ser uma parada tensa, então a gente teria... ia ser... E o, quem ia fazer o papel da cinderela ia ser o Johnny Depp. Isso, a gente teve Kate Blanchett com a madrasta. Provavelmente a, o ponto alto do filme.
1: Exatamente, como sempre é quando ela está nos filmes. Uhum. E a gente teve o nosso Robstar, Não importa o nome dele, ninguém sabe o nome dele. É o Robstar com o, o príncipe encantado. Robb como Robb Exatamente, ele era Robb uhum. Mas o nome dele é Richard Madden. Só pra ficar, claro, pode ser um dia que ele fique famoso. Agora uhum. vai ouvir nosso podcast falando sobre cinderela e...
0: Uhum. Tudo bem. É, pode ser um... O, o ponto da virada, né? Da a Cinderela
1: é a Lily James, uhum. que passa completamente batida. Eu tinha excluído até como era o rosto dela. É, eu Da vi minha uma mulher
0: assim, eu, aí eu vi o cartaz do filme e deu até um, um embrulho, assim, tipo, meu Deus, esse filme de novo não. <risos> então vamos lá. Então
1: você acha que até agora a gente pode dizer que a Disney tá ganhando ou perdendo? Perdeu, ganhou, perdeu. Por
0: enquanto, assim, ninguém vai perder. Ninguém Todo vai mundo vai perder. Todo vai perder, mas ninguém vai ganhar. <risos> Bota a cabeça.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, nem perder,
0: vai ganhar ou perder. Mas então, vamos pro próximo. Cinderela, a gente é... gastou esse tempo todo falando de Cinderela, quem diria? Mas voltando assim, lembrando que o público específico de Cinderela não é adultos que na época tinham entre 24 e 26 anos de idade, o público é como sendo infantil, e o retorno, apesar de tudo, foi positivo, eu sei, porque senão eles já tinham parado, né, não, já é o terceiro filme. E o retorno foi positivo, só que eles decidiram ir além. Eles decidiram não só fazer o, os remakes dos filmes, eles começaram a usar tecnologia, a investir mais na parte de CGI, na parte de captura de movimento e tudo mais. E aí que vem a aposta tá mais arriscada até então. Vida longa o rei é, O menino Lobo. O que foi dirigido pelo John Favreau, a.k.a César de Planeta dos Macacos, esse remake, e é também o nosso Smeagol, ou o nosso. Drop! <laughs> Foi ele que fez a captura do movimento. Então, assim, o trabalho do, do John Favreau foi tão bom que o Peter Jackson resolveu colocar o John Favreau encarregado de toda essa parte aí de captura de movimento, CGI, fotografia, no Hobbit. E, assim, começou a dar tão certo que o John Favreau abriu uma empresa só de captura de movimentos pra esse tipo de tecnologia no cinema. Tanto que a empresa dele é a que mais é utilizada. Até porque o Sméagol, eu que pensar que, além dele
1: ser muito bem feito até hoje, quando a gente assiste, eu pensar que pensar que são Senhor dos Anéis é de outro século. Exato. É
0: inacreditável. Saiu quando tava saindo o primeiro e o segundo... Harry Potter. Pois é, na época do Star Wars ainda o segunda trilogia. Pois é, pô, eu tinha 11 anos, você então, sabe o que? 2000 e... <risos> 2001. 2001, 2002, caralho pensa aí, mano. E você assiste o filme hoje, o filme não é datado. Ah, o Esmigo tá muito bem feito. Até algumas coisas começam a ficarem antigas, mas o Esmigo definitivamente nada. Não, é não, ó, é, Senhor dos Anéis, pra mim não é datado pra mim é muito bem feito, mas vamos voltar pro Morgan. Então assim o John Flavon <risos> foi tão bom em tudo isso que ele fez, que daí botaram ele pra ser finalmente o diretor desse filme, já que esse filme ia exigir pra caralho de CGI, e exige pra caralho de captura de movimento E exige muito da expertise dele Então muito botar mesmo. ele pra fazer para ser encarregado disso tudo E o filme conta, com além dele como diretor, tem o Bill Murray Como Balu Balu é o urso gordo Somente o necessário Eu uso necessário Somente o necessário O extraordinário, o extraordinário É demais, demais. Exato <risos> e Também eu não sabia a Scarlett Johansson é, Interpretando a Casca, quem era a Casca mesmo? Tá bom, depois de alguns minutos procurando é a, 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 a cobra, então a Scala Twinson tá aí com a cobra. Ela só batido por mim, eu não fazia ideia quando a gente foi assistir o filme. A gente viu dublado ou legendado? A gente viu legendado. Não, a gente viu dublado porque a gente viu com uma caralhada de criança no filme, lembra? Lembro. Cara, foi muito, foi muito infernal. Pois é, então,
1: só pra saber, as vozes em português foram a cobra foi a Aline Moraes. Uhum. O Khan foi o Thiago Lacerda. Sim. O Balu foi o Marcos Palmeira. Olha aí. E o Dan Stubag foi o Bagueira. É. Voltando, quando anunciaram o Mogli, tive dificuldade de acreditar. Seria possível. Que seria possível. Porque, se você for pensar, Mowgli é o único personagem diretamente feito por um ator no filme, quase todo, certo? Sim. Então, eles iam ter que fazer Lobos, eles iam ter que fazer o Baguera, Pantera, iam ter que fazer Sherry Khan, que pra mim é um dos melhores vilões da Disney, uhum. o Tigre, eles tiveram que fazer o próprio Balu, o, os Orangutangos. Então, eu e
0: ficava impossível é a... que isso vai ficar bom. E além disso, bota uma pressão no único ator, teoricamente, que vai, vai participar uma criança. E ai, é uma criança. criança né? Então, o Mowgli e eu cheguei com a expectativa
1: muito baixa. Eu ficava, ou eles gastaram muito, vão gastar muito dinheiro. E não vai, é possível animais, eles vão fazer como isso? O filme explodiu realmente. O filme chamou muita atenção, pra muitos ele é um dos filmes que usou o melhor, né, seja aí assim, na história do filme, porque ele usa demais o tempo inteiro, eu imagino até
0: a dificuldade que foi gravar esse filme. Uhum. E não causa estranheza em momento nenhum. Não, é, é muito é suave, bom. você acredita, você compra a ideia de que tem uma pantera falando ali. Né? E não economiza, porque não. aparece
1: o tempo inteiro dos os animais. Não, o tempo inteiro. A gente acha que o próprio Sharing Khan foi,
0: uhum. pô, foi muito bala. Pô. O
1: era um tigre, perdeu um olho na luta com o humano. É, tinha uma cicatriz no roupa. Caramba, o xericã, ele dava muito
0: medo. Bicho tenso, Quando aparecia, eu roubava sempre.
1: Então, muita gente acha que não assistiu esse filme, o Mogul. Uhum. É, até hoje eu pergunto assim, muita gente não assistiu. Uhum. Até porque eu acho que muita gente não acreditou. Sim. Mas você que está nos ouvindo e não assistiu, assista. Vale a pena. Até pra você esperar como é que vai ser o futuro Releão que a gente vai discutir mais
0: na frente. Pois é. O Mogul, assim, a história do Mogul original, não gosto muito. O Roto, chamou ele foi pela amizade, porque a namorada voltou a grande gata, estava fazendo mestrado, fora. E aí, eu tive que assumir algumas partes do namoro.
1: Não não todos. Que fique
0: claro. E aí a gente foi assistir... <risos> Tchau, minha gata. E aí a gente foi assistir o <risos> <risos> <Tchau>, Minhão <gata. risos> lobo É assim, continuando a gostar da história, mas o filme foi muito bem feito. A parte do CGI foi... Nossa, foi incrível. Eu não esperava ser tão perfeito assim. O que foi estranho, porque aí a gente vai pular para o próximo filme, que é A Baleia Fera. Eu não achei o CGI da Fera tão bem feito quanto foi o, o Morgan. Então, é isso. Eu acho que nossa
1: querida Hermione, em hum. Mowat, <risos> foi mal mas, pô, é a minha... É, merece um Oscar só pelo fato de ela não se acabar de rir durante as gravações Olhando pra fera Só que ela não tava tá olhando pra fera que a gente vê Sim É a porra do ator todo fantasiado de captura de movimento E cheio de pontinho na cara Pedro, tipo assim. você, Eu vi as fotos e é realmente surreal uhum. Porque ele fica todo inchado uhum. um causa de... É realmente uma fantasia de alien Vida longa Esse filme, ele serviu muito pra mostrar uhum. que nem tudo você não sabe fazer live action. É. As xícaras, o cartiçal, o jogo de parada era muito estranho, que o próprio filme faz piada com isso. Uhum. Tem hora que o cara tá ali tomando um chazinho na manhã é uhum. a porra do bule começa a falar com ele. Uhum. E aí o cara não quer se correndo, porque tipo, uhum. que isso, gente? Eu não achei que ficou mal feito. Parece mas... não, não, é não que... ficou mal feito. Ficou ótimo, mas é, f... é filme de terror.
0: Uhum. Eu é. tô
1: lá de boa e a porra do copo fala comigo. e <risos> aí, men, nós nóis, uma cerveja. Você é maluco, rapaz. Surreal. Mas como é que eles
0: iam fazer, né? Tipo assim, vocês. Não, não, tinha, não tinha escolha Assim, de novo Surpreende a qualidade Do CGI Mas não, eu não curti tanto Dinheiro, meu filho Esse cara tem dinheiro Ah, é. mas uhum. Eu só não gostei da... Foi do CGI da Fera Eu achei que ficou muito fraco No geral, assim Quem gostava muito Da história da Fera Acabou não gostando Tanto, assim, desse filme Tinha uns momentos De alta, assim Nas músicas There's something going on Eu assim. gostei das músicas Nem quem estava cantando as Não, músicas. as músicas Porque tinha um momento Aquele crescendo, assim No filme E que no momento da dança Dentro da biblioteca tem aquela coisa, a pausa que eles se olham, coisa assim então assim, um momento que tá crescendo para, e quando tá crescendo de novo, para e quando tá... sempre dá aquela broxada a mais Uma outra coisa que o pessoal reclamou um pouco é que a Bela, ela no desenho, ela é aquela minha doce, de boassa, que é muito feliz com tudo, que gosta de tudo, que não tem nada contra ninguém, só contra o Gaston. E na Emma Watson, ela é a Hermione, que é de boa, mas é irônica, muito tá ligado? É tem ligada, faz aquele jogo de sobrancelha lá que só a Emma Watson sabe fazer. Mas eu até gosto mais da versão, embora não seja a original, eu gosto dessa versão, eu gosto da versão Bela da, da Emma Watson. Não, eu gosto dessa versão também, mas não é a versão clássica Então tem é. um pouco Esse problema também Ia ficar muito merda também Mas se fosse essa versão clássica <risos> Ia ficar tipo Cinderela Não combina até Com a própria atriz A Emma Watson veja que Sim. ela não é nessa pegada Vale lembrar que a Emma Watson Abriu mão De participar de Lala La Land Do papel principal Verdade de... Pra poder fazer esse filme aí ah, isso foi outra Emma a Emma Stone Exatamente uhum. Aí tem outras coisas Que não gostaram muito Que foi o fato De terem tentado explicar O porquê que a Bela Não tinha mãe Foi pra uma viagem É desnecessário é E agora assim Tipo, ai Emma coisas É <risos> É meu, é meu. <risos> <risos> ah, não tem mãe, porque não tem mãe e acabou. No filme sempre foi assim, ela é órfã de mãe e acabou. Outra coisa que reclamaram pra caralho, pra caralho, pra caralho, foi o livro que aparece que transporta ela pra Paris, que é uma coisa que não existe no desenho, mas que colocaram no filme. E algumas ceninhas assim que acabaram faltando pro filme, por exemplo, quando eles estão lá cantando, quando a Fera e a Bela começam a se dar bem e tá lá a Bela dando migalha de pão pros pombos, aí vai lá a Fera toda truculenta tentando dar a migalha de pão e as as pombas saem voando, algo coisa assim. Eu curti pra caralho essa cena. A cena que eu mais gostava, que era quando a Bela dava a mão assim pra fera e a fera ela botava um dedo que ela tava indo da mão da, da Bela. <risos> Essas cena que eu gostava, mas que infelizmente no, no filme não teve. Então assim, foi legal. Eles tentaram fazer um pouquinho de releitura também. Eles botaram o Gaston, botaram o Pepe Le como gay. Não ficou assim aquele gay escrachado, ficou uma coisa bem suave, assim. Que a, a Disney ela tá querendo fazer os filmes dela mais inclusivos. Antes mas também. você tocou no ponto importante. Eu acho que
1: o filme filme acaba me incomodando em diversas pequenas coisas, certo? Uhum. E algumas com relação a essa coisa, ela é um pouco contraditória em alguns sentidos. Principalmente com relação de inclusão, uhum. com relação do próprio moral da história, né? Antes de falar disso, primeiro, eu acho que tudo que foi colocado extra de uhum. cenas e informações uhum. que não estavam no original, pra mim tudo é descartável. Como Sim. isso que você falou aí, concordo com você. Da questão dela, da mãe, tentaram traçar um paralelo com a questão da Fera pra poder tentar aproximar mais os personagens e Sim. histórias e tal. Não, não achei nada, acrescentou nada de importante. Uhum. Algumas coisas podem até complicar um pouco o enredo. Mas eu acho ela muito contraditória em várias coisas hum. no filme. Ele passa umas ideias que pra mim são erradas. Ele meio que passa a ideia assim: tipo, não importa a sua aparência. O que importa é o que você seja rico. Isso aí eu sempre achei. <risos> assim, era... <risos> Eu queria ver se ele fosse pobre, cara. É, eu sempre tive essa, essa sensação de ver a fera. E, não importa a sua aparência, hum. mas uma vez, porque esse é o grande moral da história, né? E se você e tiver se tiver uma... tem por dentro... Se você tiver uma boa biblioteca por dentro do seu castelo, uma boa biblioteca... Exatamente. Você... Só que, é isso, ó. Além de ser, tipo, como você seja rico, todo mundo do filme, no fim das contas, é bonito, cara. Uhum. A fera depois fica bonito. Sim. A própria Bela é bonita. Até a Vela depois ela transforma-se e tal, e aí fica bonita. Uhum. E todo mundo é bonito no filme, cara. Sim. Uhum. Tipo, você faz um filme de inclusão, falando sobre essa questão, essa questão da beleza e tal, de ser importante ser por dentro, e aí você faz um cast inteiro de gente muito bonita. Uhum. Não, de, porra, não é que eu quero que bote gente feia, tá? porque porra, não é isso. Mas fica explícito de tão óbvio que é, né? Sim. E isso me incomoda, essas pequenas coisas
0: me incomodam um pouco, porque é isso, né? A ideia do filme é dizer que não importa uhum. o que tá por fora. É, uma coisa que também sempre me incomodou na Bela Fera é que assim, a Fera era escrota, escuta escrota, era escrota e por muito pouco, assim, a Bela curtiu pra caralho ela. E Síndrome conseguiu... de Estocolmo. Sim, e conseguiu quebrar o coração são uma malvado dele, assim. Sim, e tipo, que porra de feitiço é esse, velho? Uhum. Você vai ficar
1: feio e você só vai ser curado desse feitiço. Ou seja, você só vai ficar bonito de novo quando você amar alguém e a pessoa te amar de volta. Que você amar pelo que você é e não pela uhum. sua aparência. Sim. Ou porque você é rico, então mais é de boa. <risos> <risos> e aí, rolou essa síndrome de Estocolmo, tipo, <risos> da pessoa se apaixonar pelo seu... Sim. captou E, não sei, hein? Eu acho que se fosse Hermione, ia só bravo. <risos> <risos> é, pra... <risos> Eu gosto mais da Hermione do que da Bella, pois é. Mas ele, pra mim, ainda está acima de Cinderela.
0: Eu acho que, apesar dos seus eu achei um filme bom. Ele é, é ok. É, você acaba se prendendo muitas vezes defeitos. É, a gente sim. espera muito desses filmes da Disney. É, não, parece que a gente só falou mal do filme. Mas, apesar, de, apesar, de, apesar de todas as coisas ruins isso, consegue ser bom. Ninguém vai patrocinar a gente nunca. <risos> <risos> Tchau, Disney. Mas desses seis filmes que a gente passou por cima, pra mim, por não gostar de Mogli, ele tá em segundo lugar: É Malévola, A Bela Fera e o resto. O meu é Mogli, Malévola, Malévola, Abismo, <risos> A Bela Fera. Ou.
1: Rapaz! Não.
0: É, é A Bela Fera, Alice uh -huh. e a Belíssima Cinderela. Cinderela. Aí nesse filme foi engraçado Porque assim Era um filme que eu não tava muito afim de assistir Na época eu tava namorando Era um filme que eu não tava muito afim de assistir tal tá, Mas uh, ela falou Ah, vamos assistir Vamos assistir Tá, beleza Vamos lá E aí tava lá a gente no cinema tal, E eu, assim Tem vezes que quando eu não tô na vibe Eu fico com aquele cara muito chato E aí começa o filme E o filme se passa na França Aí é o primeiro comentário que eu faço Assim Olha aí, então na França só fala inglês Não vejo uma pessoa falando francês Pois é, cara. mas o pessoal Depois veio explicar uhum. Dizendo que
1: era a parte britânica na França Nossa, seu Deus agora <risos> É, não tinha que por...
0: explicação, não, Pois é, até porque, acho que uns 5 anos antes, eles lançaram um La Belle Fé uma coisa assim, que era, que era um filme francês. E ficou
1: uma questão histórica bem complexa, se assim, o filme se passa antes ou após a Revolução
0: Francesa. Depois disso aí, assim, não deu 3 minutos de filme, começou uma menina, a 5 cadeiras à minha direita, a começar a chorar. 3 minutos de filme, sabe? Tipo, uma de emoção? Sim. Foi assim, apareceu o filme, apareceu a Bela, pegando aquele livro dela, e nem começou a cantar, e começou a chorar. eu olhei assim, eu falei pra minha namorada, na época, assim, caralho, aquela menina já começou a chorar. Eu não tinha... Só que eu não quis dizer pra ela que ela não podia chorar. Eu só dizia assim, cara, aquela minha começou a chorar. Mas eu acabei travando ela totalmente, que ela disse assim: caralho, eu tava ali, assim, na iminência de chorar, e quando você falou aquilo, eu tive que me segurar toda pra não chorar. Mas se o filme eu... traz as pessoas a chorarem, ele tem alguma coisa positiva Não, a parte da
1: nostalgia, aquela emoção que desperta sim, sim. em nós como crianças. gente falou muito mal foi parecendo que a gente não gostou mesmo
0: do filme, mas eu, ele eu, tá eu, acima
1: é do, da ideia dela.
0: E eu, eu digo assim: eu tava sacaneando a minha que chorou em 3 minutos de filme, mas eu digo logo: se eu for assistir o Rei Leão, eu vou ser essa menina. Porque Rei Leão, cara, Rei Leão é um filme que até hoje, você bota agora, eu vou chorar, mano. E não vou chorar no Faz, não. Eu pensou aquela entrada. A entrada é do Rei, Rei Leão é a coisa mais incrível do mundo, né? Hum. Aquela entrada em live action com as girafas. Pois é, não, porque Rei Leão é o meu filme favorito de todos os tempos. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, meu filme favorito. Então, assim, começou o filme, eu começo a chorar. Quando o Rafik levanta o Simba, caralho, eu choro pra caralho. Então, não é só quando o Faza morreu, é o filme inteiro. Então eu vou ser essa menina no Rei Leão.
1: Então, fica a dica pra um próximo podcast, assim, futuro, né? A gente falar exatamente sobre os clássicos Disney, os desenhos o que significou pra. Quais são nossos favoritos? fazem a gente chora. Quer dizer, quais nossos segundos favoritos? Porque todo mundo vai ser o um Leão. Uhum. <risos>
0: Vida longa, o <ao> rei. <risos> Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo. Ah, e aí, que... depois da Belaia Fera, a gente fecha o bloco dos lançados e a gente vem pros que estão pra ser lançados. É, vamos discutir o futuro desses filmes
1: de adaptação da Disney, o né? O futuro da Marvel. <risos> então, depois dessa enxurrada de filme, que não foi, na verdade, foi, foram só seis, ah. só que se você pegar, ele começa em 2010, né? Aí ele deu um, um salto, e tem 2014, 2015, 2016, 2016,
0: 2017. É, não, é isso que eu cortei alguns, assim, que eram bem nada a ver, mas que tinham colocado no meio. A gente... Se já teve ao que realmente era
1: clássico, realmente o pessoal...
0: Então, a Disney mesmo
1: Depois de Malévola não pode dizer assim uhum. Que a Disney não só Abriu essa porta Como ela isso? Né? Ela arrancou a porta mesmo uhum. Ela é igual a um, um famoso Lanchonete aqui em Salvador Que não tem porta Ele abre qualquer dia do ano Mas não vem ao caso é E não vamos fazer propaganda A gente não é patrocinado Mas Laricas Fica a dica aí Se quiser patrocinar a gente <risos> Vou mostrar esse podcast pra eles
0: Misturava <risos> com Laricas ó, hein?
1: Exatamente E é, a gente tem aqui assim O calendário Ele não fecha nunca? Ele não fecha nunca Natal, Réveillon 24 horas por dia a Qualquer situação Você vai lá bater a sua Larica Porra, que ele é na pituba, dentro é na Paulo. C... Porra! <risos> propaganda de graça! Abraço aí pra Michel, amigo meu, grande brother do viciado aí no, no Larica.
0: Falando em Larica, vamos falar sobre o Fulcinho Pula, velho. Vamos falar sobre conversar com o urso. <risos> gente, ó, eu não sei se vocês já viram. O urso é lari... O urso é laricado, velho. É Esse é, é que louco, meio, assim. o completamente O
1: Simpo é muito doido. vocês não viram o trailer ainda do próximo Christopher Robin, que a gente ainda vai falar sobre ele. Uhum. Assistam pra vocês entenderem o que a gente tá falando. A Disney a gente foi pegar ó, ver o calendário de lançamentos dela. Uhum. E aí a gente percebeu que a gente vai ser metralhado nos próximos anos com live actions de filmes clássicos. Eu acho uhum. que ela até pode ser que ela acabe causando uma explosão aí, porque são muitos filmes por ano. É, talvez alguns dê uma esticada. Que tá prometido pra 2020. Exatamente. Aí, vamos só pra você ter uma ideia. Vamos dar primeiro uma visão geral, certo? Uhum. É, Os filmes que já tem data, ou pelo menos previsão de ano que uhum. vai ser lançado. Uhum. A gente tem Christopher Robin, que é uma história estranhíssima envolvendo o Sinun e que é o Obi-Wan Kenobi. Acho que
0: é 30 anos depois, né? Exatamente. Então, Obi-Wan Kenobi ele sai do, do Star Wars. <risos> ele termina de treinar na King Skywalker e aí encontra o Cinho Ele vira um castiçal. Ele vira um castiçal. Vem a Bela adormecida. Sim. Aí depois ele volta pra Tatooine. Passa no tempo lá e
1: depois vai começar com o Simpo. Pois é. é. Que é um filme que lembra, lembra um pouco aquele Em Busca da Terra do Nunca e tal. Então a gente tem, pra 2018, Christopher Robin. A gente tem Quebra-Nós e Os Quatro Reinos. A gente tem hum. Mary Poppins Returns. E pra 2019, a gente tem Dumbo com Tim Burton. Imagina, cara, o Dumbo de Tim Burton. Não, o, o Dumbo. começou isso pra mim? Nunca fez sentido. Né? É, pois é. A gente tem Aladdin, que pra mim é muita responsabilidade. Já terminou as gravações. Já. E
0: vai ter o gênio sendo Will Smith. É, porque era pra ser o Robin Williams, né? Mas o Robin Williams infelizmente apertou Será o... que você? Vamos fazer aí, né? o Will Smith azul Vai eu Você acha sim. que ele vai ser azul? Eu acho que sim <risos> Tudo bem, vamos esperar Caralho esparar. Casca ca... A Scarlett Johansson Foi uma cobra, velho Por que o Will Smith não pode ser azul? Verdade, tudo bem
1: E o Rei Leão Além de Adam e Vagabundo Todos em 2019 uhum. São quatro filmes
0: Adaptações de filmes grandes Da Disney Para Dumbo Sim Em um ano só Eu acho improvável que isso vai acontecer uh, Dizem que o Rei Leão Já tá assim Acho que o pessoal Chegou a assistir algum trailer dele Não sei se foi na D23 Ou se foi na San Diego Comic Con do ano passado Mas eles disseram que, assim, tá superando o Mogli, eles falam. Ah, Já teve algumas vou, cenas. Eu não vou e, manter. Assim, a qualidade do CGI tá superando o Mogli, então, assim, tá um filme incrível. E eles estão comentando, assim, vai ser nível Rei Leão. Eu vou chorar daqui a pouco. Eu, porque... eu não
1: quero botar expectativas nesse filme, não.
0: Porque eu... tem tudo pra me dar essa opção, não é não, possível. E o elenco tá sensacional, cara. De novo, quem tá dirigindo é o John Favreau, aquele cara que fez o Smeagol, como a gente falou há alguns <risos> anos atrás. Temos como Nala, que é o par romântico do Simba, a Beyoncé. Temos como. Seth <risos> <risos> Calma. Temos Sir James Earl Jones como Faza como ele foi no filme original. O John Cunney, ou John Kenny, acho que é John Cunney, que fez o T'Chaka do Pantera Negra, que é, no caso, o pai do Pantera Negra. Ele vai ser o Rafiki. A gente tem o Dona Glover, e o nosso Lando Carsigan, desse último Han Solo, como Simba. E a gente vai ter o Seth Rogen, se vocês não sabem quem é Seth Rogen, ele é ator e diretor. Ele fez o filme... Que isso? Se você não sabe quem é o Seth Rogen, você tá errado. Ele fez o Besouro Verde. Ele fez o Besouro Verde. Ele fez Super Bad. Ele fez 20 40 anos. Ele era um policial do Super Bad. Sim. Ele fez é o fim ou This Quem não é. viu esses filmes, gente? Todo mundo viu esses filmes. Oh, filmes sensacionais, mas se você não sabe quem é, ele é o loiro que faz. uma oh, essa yeah. <risos> é. idade assim. Super Bad, merece. merece um Pode um Puro. E ele fez também Vizinhos, um Vizinhos e dois, um, Zé Que é muito bom, exatamente. Não, não tem como. Desculpa, gente. Não tem como você não saber quem é essa Frog O cara é muito foda. Muito bom. Então. então, assim, o elenco promete bastante pra esse Rei Leão. A gente tem aí o Aladdin, que também. Assim, o Rei Leão é tá, Acho que tá em fase de pós-produção já. A
1: Aladdin já terminou também. Tá a Aladdin lugarado. já tá terminou de
0: gravar, então tá em pós-produção. Foi essa semana, eu acho que terminou de gravar. Foi, é, O Will Smith até postou uma foto com a galera. Dumbo também, acho que tá em pós-produção. Dumbo também vai ser o primeiro desses filmes aí que vai ser lançado ano que vem. Vai ser um elefante? Vai ser um ou elefante. vai ser uma metáfora? Vai ser um elefante <risos> velhudo. Ela não faz metáfora, não, porque eu detestava o Dumbo, Porque todo mundo chama de Dumbo. Eu tenho Porra, detestava. É, acho que é por isso que eu detesto filme.
1: É, tudo bem, faz todo sentido. Desabafo.
0: É. É. Quebra nozes. Vai ter Morgan Freeman. Ele vai ser
1: Deus? <risos> é. <risos> Mary Poppins vai ter Mary Stribs e Emily Blunt. Ele a Disney tá investindo
0: muito nessas, é. Nesses filmes sim. A Emily Blunt Ela tá em certa alta Pra quem não sabe Meryl Chip Não precisa não. Nem dizer quem é Para Excuse me Meryl Streep could play Batman and be the right choice. Não, não vamos lá. Se você assistiu o Diablo West Prada, Meryl Streep é Meryl Streep, como sempre. E a Emily Blunt é aquela secretária ruiva ou é a mulher em Um gás silencioso que foi recentemente lançada. Gente, olha esse elenco do Dumbo. Colin Farrell, Danny DeVito,
1: Eva Green e Michael Keaton. Um filme com o Danny DeVito eu não consigo confiar muito. <risos> Mas tudo bem. Então, é, falando só pra fechar, o Rei Leão, a gente tem que acreditar que a Disney não vai pegar o maior filme da história e vai fazer merda com ele. Se ficar ruim, eles vão cancelar o filme. Não, pois é, eles não podem se arriscar, né, não. Não Ransol? <risos> e ali todos esses que a gente tá falando, a Dama Vagabundo também, até 2019. Pra quem não sabe, é Vagabundo é aquele filme do cachorro e da cadela que tem o comendo macarrão e aí acaba se beijando, para aquela parada super. Eu sempre quis fazer uma cena dessa com uma. Não uma é parada. tão bonito quanto parece, não? É, pensa assim: tem um macarrão, você a tá um metro de macarrão de distância. Primeiro, tem que ter um macarrão de um metro. Tem que ter o mesmo macarrão. É um macarrão que não vai quebrar. E aí você vai beijar a mulher com um bocado de meio metro de macarrão na boca, a não seja um cara que engole rápido. Ha, <laughs> Não só você, como ela. É... Eu, sinceramente, acho que a cena não é tão bonita como parece. Mas no filme é muito massa. Tem a é, Dama Vagabundo, 2019, 2020. A gente tem Pinóquio também pra 2019, né? Uhum.
0: E ainda sem data temos Mulan. Então, Mulan tá pra 2020. Ah, não, Mulan tá pra 2020, é 2020 já. Com né? Jet Li. Sim, tem Jet Li e o Zen Zidane, que eu quis botar aqui, que é o Japinha de Rogue One. Ele... <risos> o Japinha de Rogue One. A gente tem aí Malévola 2, ainda sem data. A gente tem Mogli 2, sem
1: data. Peter Pan, sem data. E a Espada Era Lei. Caraca, a Espada Era Lei era um que eu gostava
0: muito Eu, eu nunca tinha assistido É ele. do Rei Arthur, cara Não, eu tô ligado Eu... Não, eu acho que eu já assisti uma vez Que eu tava vendo os trilhas E eu vi o... Que é o gurizinho tentando tirar a espada lá, Isso. lá tá. Nossa, esse filme é muito... Então,
1: todo, de toda essa lista aí Além de Branca de Neve e os Sete Anões A Pequena Sereia E o Príncipe Encantado Vamos lá Desses todos esses filmes da série lançados né? Coloca aí quais são Que você tem mais expectativa Qual
0: você acha que vai ser o pior Cara, o... O em ordem que eu, tenho, que eu tô de fato esperando Rei Leão que é o meu filme favorito de todos, os tempos. Aladdin, caralho. Eu tinha. Eu ganhei a fita num sorteio da locadora. Quando eu tinha. Esse jogo era muito bom. Não, eu tô falando do filme, né? Do, ah, do tá.
1: Jogo. No, jogo superintendente era é muito bom. Ah, tudo bem. Mas, mas o filme é muito bom. Aladdin quase rivaliza com o Releão,
0: no meu coração. Não, não consegue rivalizar porque o Rei Leão é, é Rei Leão. Mas assim, é sensacional. Eu acho bom pra caralho, pra caralho, pra caralho tipo, muito bom. E o terceiro, pra mim, é Mulan. Mulan é outro filme que eu gostei muito do que a Disney fez. Muito bom, é muito bom filme mesmo. Ah. E só para saber
1: sua opinião, assim. Aladdin e o Reléão, né? são filmes com trilha sonora muito marcante, todo mundo sabe cantar. Você acha? Você é Disney? Você, Mani Disney Você faz com as mesmas músicas Ou você cria novas músicas? Mesmas músicas Você criar novas músicas Vai ficar puto Não, não dá pra
0: cair Já imagina
1: o ah, tipo, Lá vem o
0: príncipe ali Velho, meu Deus do céu <risos> não, o, o meu medo é já de fazerem releitura de música Eu já fico com medo disso Da releitura da música, sabe? Não, vai ser outras pessoas cantando
1: vai, Eles vão ter que mudar alguma coisa Mas eu queria que fossem mesmas músicas
0: Não, vai também que...
1: Pra poder o fator Nossa, se tocar as músicas Não sei o que vai sair de mim uhum. Porque tipo
0: Releão sei todas as músicas eu não sei todas as músicas Vai as assim Eu não sei cantar, mas eu conheço o anúncio e de fato tem que ter tudo. A cena anúncio, do Scar, né? pegada no nazismo. Ah, ali é foda. Não, você tava falando que o. Eu esqueci o nome do Tigre de Molly. Sherika. Você disse que você ele é um dos melhores vilões do Scar Disney. é melhor, o Scar pra mim é o melhor de todos. Scar um... é muito bom. Eu gosto do Scar, eu gosto do Jafar. Cara, eu, eu gosto pra caralho, sabe por quê? Porque assim, geralmente quando a gente tem algum desenho, algum filme, o bonzinho é sempre um merda. Por exemplo, Ceia. Boa, por exemplo, não. Para de que eu Seiya assim Por aí. exemplo, o único bom é Goku Por exemplo, Ash. E no Rei Leão, não. É o Rei Leão. Luke. Luke Skywalker. Exatamente. Gente, vamos parar com isso Tô, Realmente, todos os mocinhos são redos. Não, e no Rei Leão E se achar um mocinho bom rápido Antes de Mufa continuar Mufasa vou, vou, não, e, no, e no Rei Leão Mufasa é um cara muito foda Tipo, você sabe que esse cara é foda O Mufasa é três vezes mais foda O cara é muito escroto O que ela falou, tá falado, velho Embora Simba é meu rebelo sem causa. Simba é, Simba é bufa fria Nala é muito mais miserável que Nala? Quem governa é Nala Com certeza Simba ali é o, é o vice decorativo É, ele é o, a, a Rainha da Guterra. Exatamente, basicamente <risos> A Rainha da Guterra, e ele é o... Não, ele é o Rainha da Inglaterra é rei e a Nala é o Primeiro-Ministro. Ah, é, né? basicamente. Isso aí.
1: E deixa eu ver, então, vamos lá. Minha expectativa é muito grande com o Rei Leão. Não, vamos gastar um tempinho pra falar sobre Christopher Robin, sobre o que é isso. Tá, vou, pronto. Só pra finalizar, então, essa parte. Vamos lá. Minha expectativa é muito grande com o Rei Leão e Aladdin. Certo. É, eu fico falando que eu não vou criar expectativa, mas é impossível, né? Eu tenho curiosidade pra ver como é que vai ser Mulan, porque a Disney tem em Mulan a possibilidade de fazer até um filme um pouco mais maduro, uhum. né? Com a classificação mais alta pra poder... Porque tem um contexto histórico grande, tem uma questão é. de empoderamento envolvida, tem uma história um pouco mais pesada, então eu acho que se ele pegar muito leve, o filme vai ficar mais. Vai ficar com o um tom errado. Qualquer um desenho, por mais que a história seja densa, o desenho dá um tom um pouco mais leve. Uhum. no verdade, se eu for fazer live action, Mulan uhum. tem uma tendência a ter um tom mais pesado. E eu acho que ele, ele pode ser aí
0: talvez o melhor deles aí, em termos de potencial. É, eu acho que eles não vão, eles vão dar uma suavizada assim, mas, mas o que eu achei legal da Disney é que não rolou o whitewashing, né? Desde o diretor até todos os participantes vão ser chineses. pois ser muito escroto se não fosse. Porra, né? é coisa <risos> Sabe meio... que rola.
1: E então, vamos saber do que a gente já sabe agora desses filmes. Poxa, antes de fazer esse podcast, eu tava meio descrente com essa porra desse filme da Disney, mas agora eu tô tão empolgado, velho. Fala, que
0: merda. <risos> <risos> Trazer todas essas histórias de novo. É. Eu quero remakes! E, e o Misturela vai empolgar a galera também. Sim. A Disney vai ter que agradecer pra gente que a gente, ó, a população da Bahia aqui vai estar tá empolgada pra gente. Pois é, Bahia e Brasil. Bahia e Brasil. E a para o jogo da seleção? E os países
1: que falam português. Pois é, você então um abraço aí pra galera de Angola, pra galera... Fala mais pra eles que falam português. Portugal, <risos> Moçambique, <risos> Moçambique, aquelas colônias da China. E todo mundo que fala português. Foi mal se a gente esqueceu de alguém que com certeza a gente esqueceu. Uhum. Mas se você fala português, muito obrigado. Se você também é um russo que fala português e tá ouvindo por algum motivo a gente, muito obrigado voltando aqui ao assunto desses filmes que vão lançar então é o que a gente tem mais informação é porque tá prestes a ser lançado é o na minha opinião mais bizarro né? a princípio dele de né? é o Christopher Robin é Christopher Robin é o ursinho Ted sem xingamento que eu pensei no Ted na mesma hora porque é
0: exatamente é um cara mais velho é 30 anos depois da história do gurizinho lá do Christopher Robin do Chris Robin ter sei lá seguido da vida sem falar com os ursos até que ele se passa tá passando problemas pessoais e volta a se drogar e começa a conversar com isso moço no filme Fique okay. claro. Mas
1: aí ele acaba... Reencontrando com seu amigo de infância. Sim. O Sinho Muitos
0: não, amigos ele tem, hein? É, não... E não só o Sinho Ele vai reencontrar o, o, tigrão, o... Tigrão. O Tigrão. E todos
1: eles são realmente bichos de pelúcia. Ah, são bichos de pelúcia? São, não são de CGI, ah. não. Se bem
0: que eu imagino que tem que movimentar de alguma não, forma. Não são animais de verdade, mas são ursinhos de pelúcia. São ursinhos de pelúcia de... ah, CGI. Exato.
1: Então eu vou agora ler aqui pra vocês a sinopse oficial. Christopher Robin e o
0: McGregor, nosso ah. querido Obi-Wan Kenobi. Caralho, olha cara bom agora. Christopher foi traduzido para Cristóvão. Então, Cristóvão... O
1: <risos> Viano é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Oceão Poo e outros adoráveis animais no bosque dos 100 acres. Caralho, tem cem acres nesse bosque?
0: Não é, é um bosque p... não, é uma floresta,
1: <risos> Agora um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar. E assim, se meter em diversas encrencas das mais divertidas aventuras... Mentira, você pode é tudo
0: <risos> Mas esse é o sinal oficial do filme Cara, pensa aí, velho Você é demitido Aí você chega em casa Aí você consegue, começa a conversar Com o seu de Que bad Caralho, que bad velho. Que bad Isso é porque não vai ter mais o filme do -Wan E o William McGregor ficou assim É, triste, triste Agora que você falou Eu vou chegar em casa E vou conversar com o meu de também
1: Isso aí já tá rolando trailer nos cinemas E tudo mais Ele vai, deve estar muito perto do lançamento uhum. Deixa eu me certificar aqui Vai ser lançado no dia 16 de agosto de 2018. Olha aí. Tá chegando já. Tá chegando. E o nome é Christopher Robin. Um reencontro inesquecível.
0: O título em português. De fato é inesquecível. Eu não tenho que esperar desse filme não, mano. Eu, eu não vou esperar nada porque eu não vou assistir. É um filme que... Eu nunca gostei de Ursinho Pooh. Sempre achei muito nada a ver. Um ursinho que só tu come mel. E é isso aí. Nunca gostei muito. foi é um filme que não... nunca falou muito comigo. Eu nunca também me cativou, não. É. E assim como o próximo filme da lista, que é o quebra e dos Quatro Reinos. Eu nunca nunca achei interessante um filme sobre um equipamento que abre novos pra gente. E é pra Pois é, é e sabe que ele foi inspirado no balé e tudo mais, naquela peça do balé. Pronto. Pô,
1: então tomara que seja um filme assim como essa, esse viés artístico, né?
0: Uhum. Não acho que vai ser musical, não. Mas uhum. que seja nessa pegada. Mas eu também não tô com muita expectativa. Eu vou falar bem, pra ser bem sincero, os filmes que eu tô com expectativa são só Aladdin, Rei Leão, Dami Vagabundo, por que não? Mulan e o Malével A2, que vai vir aí pra agradar os nossos corações de novo, hein? Pois é, vai ter pequena também, porque se manter as músicas e tudo mais, que ia ser bem divertido. Pô, seria legal bastante Você já assistiu A Redoblagem Ou Piranha Sereia? <risos> não Nunca assisti Mas <risos> é, é muito bom Não sei bem Se eu vou assistir eu Recomendo muito Pra galera Muito bem Boa recomendação Isso que você tem dado Não, mas é, é explícito Então por isso Eu não vou cantar aqui Um trecho Mas é muito legal Então galera Você que tem mais de 18 anos Segue aí a dica de <risos> diferente.
1: Se você não tem Segue Não conta antes. que foi a gente Que <risos> indicou, hein É isso Toma essa expectativa Você tem mais alguma coisa Pra
0: acrescentar Sobre esses lançamentos aí O que eu tô bastante expectativa, Como eu tava falando assim é o Aladim Aladim é um filme muito bom. E, de novo, não vai ter esse whitewashing. Escolheram o Mela Massoud para ser o Aladdin. Então vai ter aquela caracterização meio indiana, a Naomi Scott, com uma Jasmine ou Jasmine. Então, eu acho que vai ser... A Disney tá, assim, tá se preocupando bastante com essa parte da caracterização. Eu tô achando bem interessante. Dando o vagabundo, a gente só vai ter uma boa Sim, opinião acha? depois que sair o Rei Leão, que a gente vai ver como é que vai ser um filme inteiro de CGI de animais.
1: Exatamente. É, então, assim, minha, fechando minhas considerações, assim. É isso, né? A Disney, ela viu essa possibilidade. Uhum. É, eu acho que ela arrisca bastante fazendo isso. Sim. Porque ela não tá registrando apenas uma nem duas, e sim praticamente todas as suas histórias clássicas, sim. né? Colocando para jogo. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu confio que, assim como ela encantou nossos corações durante toda a nossa vida, com todas essas,
0: essas animações,
1: ela não esteja fazendo de maneira leviana essas adaptações.
0: Não, não. Agora o que eu me assusto um pouco é que assim, ela tá gastando praticamente todo o super trunfo dela agora nesse, nesse próximo ano, 2019, com Aladim, Rei Leão e 2020 com o Mulan.
1: Lembrando que vai ter ano que vem ainda Star Wars,
0: vai ter Vingadores. Então, realmente a Disney ano que vem, vem
1: que que vem, é, né?
0: Vingadores, Star Wars, Homem-Aranha de Volta ao lar 2, vai, ter... vai ter... Vai ter 35 ver? filmes da Disney pra assistir ano que vem. Vai ter Guardiões da Galáxia 3. Pois é. Vem.
1: Então é isso. Então nessa expectativa aí, você aí que tá ouvindo a gente, manda pra gente aí no, no Instagram, arroba podcastmistureba, ou então no nosso e-mail, podcastmistureba da maneira que você preferir. Uhum. Fala pra gente qual filme que você tá com maior expectativa, se você concorda com isso que a gente tá falando ou não, se você odeia essa porra dessas adaptações e queria seus desenhos de volta. Pois é, aquela coisa. Se não estragar, já valeu.
0: Uhum.
1: Já deixa, pelo menos a gente vai ter aquele momento de magia mais uma vez Sim. nos cinemas, né? Uhum. O Rei Leão também foi o primeiro filme que eu fui ao cinema. Espero ter pelo menos um pouco daquilo de volta. E é isso aí, maninho. Essa também assim a minha
0: participação. A minha participação vai ser encerrar, que eu só botar algumas considerações aqui. Eu tô muito curioso pra como vai sair esse banco de Neve Sete Anões, porque esse foi o primeiro filme ganhador de Oscar do estúdio Disney. Será que vai ter o tiro Lancer? <risos> é o que eu tô pensando. Eu tô pensando... Vai o Zangado? Eu tô pensando, esses Sete Anões, será que vai ser pegado o Hobbit? Vai Ser aqueles anões tensos ou vai ser os anões menorzinhos assim, peraí, um aquele bem pequenininho, tipo um, uns Willy Wonka da vida? Eu acho que não, cara,
1: acho que vai ser uns anões mais arisco. Mais arisco? É, vamos é, ver
0: então como é que vai ser. Cara, ah, porra, agora que eu tô olhando com, com mais calma assim, vai ter Peter Pan. Porra, again. De novo, e, esses dois últimos, acho que foi um ou foram dois que se lançaram. Não foram bons. O único que eu gostei foi do Robin Williams, porque tinha o Robin Williams. Pinocchio, meu Deus, ele é só um boneco que mente e o nariz cresce, gente. Tá demais. Grande respeito respeito é. voltando. Aí, irmão do nosso amigo Volves, que vai participar com
1: a gente também em algum outro
0: podcast. É, então é isso, acho que das minhas considerações finais, é isso aí. soltou aguardando mesmo Aladim, Rei Leão, Mulan e quem sabe o nome Vagabundo, Malévola 2. Né? E se vocês estão aguardando mais algum outro filme aí, fala aí pra gente o que, que vocês estão esperando, o que, que vocês acharam. Com a, a, a página do Instagram? Podcast Mixureva, pra contar pra gente o que, que vocês acharam. Se vocês também tiveram essa estranheza aí com a Bela e a Fé, gostaram do filme, mas achou que pecou em alguma parte. Se vocês também acharam Cinderela muito ruim, ali se nos no faz Maravilhas, muito estranho. Conta aí pra gente o que vocês estão achando e... Solta, Solta a vinheta à cabeça. cabeça! Serei tão forte quanto um rio, vou vencer, serei... <risos> Então foge com dum tubão. na alma sempre uma chama acesa. Que a luz do luar nos traga inspiração. Sans que é muito foda. É? Porra, que voz desse homem.